0: Onda Cero. Extremadura. La brújula de Extremadura. David Cerrato. Onda Cero.
1: Son las 7 y 20 de la tarde y junto a Rael Pozo, los mandos técnicos. Sean bienvenidos a la brújula de Extremadura. La brújula de un miércoles 21 de febrero, donde regresaba la intensidad a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos extremeños con lanzamientos de huevos en Cáceres, por ejemplo.
2: No, bueno, pues en sí, fin, un lanzamiento de huevos que le ha logrado un policía de lateral y querían detener a un, a un apicultor. Esperamos, al final no ha pasado Mayores.
1: Además, la Comisión Europea informaba sobre el desbloqueo de unos fondos europeos, fondos FEDER, que estaban bloqueados desde mayo del 2023. Y varias operaciones contra el tráfico de drogas, pero estas y más noticias de interés las ampliamos en tiempo de información regional. Y lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando y lo harán a lo largo de la jornada de mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, último día con 20 grados o más en Extremadura durante la tarde alcanzando 21 grados en Badajoz, 20 en Mérida y 19 grados en Cáceres. Por la tarde aumentarán las nubes medias y altas y mañana ya los primeros cambios. Comienzan a bajar las temperaturas con máxima de 16 en Cáceres, 18 en Mérida y 19 en Badajoz. Mañana el cielo nuboso cubierto y esperamos precipitaciones débiles, tendiendo a intervalos de nubes sin descartar brumas y bancos de niebla. El viento del suroeste, atención, arreciará alcanzando rachas fuertes. Y girando a noroeste por la noche y el viernes las temperaturas seguirán bajando y bajarán de forma más notable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues como comentábamos, regresaba la intensidad a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos extremeños tras unos días con un perfil más bajo en las mismas. Tuvimos diferentes focos de atención y puntos de interés. Por, eh, por partes, unos 600 agricultores y ganaderos eh, que han cortado este miércoles las principales entradas a Cáceres han concluido su protesta frente a la subdelegación de gobierno en la avenida Virgen de la Montaña de la capital cacereña donde han arrojado huevos a la fachada del edificio y han derramado miel y judías al suelo en señal de protesta y que acarreó como hemos escuchado, problemas con la policía, como destacaba el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, en Onda Cero.
2: No, bueno, pues en sí, fin, un lanzamiento de huevos que le ha logrado un policía de lateral y querían detener a un, a un apicultor, esperamos, al final no ha pasado a mayores.
1: Pero aparte de esos momentos de tensión, la jornada, según García, transcurrió con un balance tranquilo, pidiendo por sus reivindicaciones.
2: Bueno, yo lo que ha sido con mucha tranquilidad, ¿sabes? Con mucha tranquilidad y ya. Ahora eh, espera que estamos otra vez sí, lanzando huevos, otra vez. Bueno, vamos a eh, hacer. Con mucha tranquilidad, yo creo que la gente se ha manifestado bien y, y ya está. Uh-huh. Eh, luchando y reivindicando que si queremos seguir viviendo del campo algo hay que hacer porque la cosa está mal.
3: Uh-huh. Aquí
2: estamos viendo un grupo todo agricultores ya bastante mayores, no vemos gente joven, es que el relevo generacional... Y tenemos un problema, que como no haya jóvenes y no se dedican a la agricultura general, no sé de dónde vamos a comer.
1: Con tranquilidad, pero lanzando huevos otra vez, decía el propio García. Por su parte, el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Cáceres, Pedro Muriel, valoraba la actuación de la policía local durante esta jornada de protestas. Una actuación, dice, que ha evitado que se hayan producido incidentes de relevancia durante las horas en las que se han producido las protestas. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres queremos valorar muy positivamente el trabajo desplegado por la Policía Local de Cáceres, la planificación previa y el control y vigilancia eficaz y eficiente sobre la protesta de agricultores en la ciudad que ha permitido minimizar en la medida de las posibilidades los problemas de movilidad en Cáceres y que se haya desarrollado toda la jornada sin incidentes reseñables. Por otra parte, Upauz Extremadura y APAJASA Extremadura mantenían también hoy una serie de concentraciones. En Badajoz, frente a la sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería, de la Junta, donde han tirado patatas, lentejas, garbanzos o judías procedentes de terceros países en la calzada. En Plasencia han llevado a cabo una manifestación que ha partido desde el edificio de usos múltiples en Dolores y Baurri y finalizará con un acto de protesta en Carrefour. En Coria, por su parte, se celebraba una concentración de agricultores y ganaderos en la puerta de la oficina comarcal agraria. Además, realizaban cortes de carreteras en las salidas de Cáceres, en la carretera provincial BA051, en el puerto Urraco, y en la nacional 430, en el puerto de Los Carneros. Y hoy también, convocados desde la Unión, decenas de tractores, que ayer partían desde la localidad cacereña de Miajadas, llegaban a Madrid, juntándose cinco columnas y alrededor de 1.500 tractores llegados de distintas comunidades y que se han congregado hasta llevar sus reivindicaciones hasta las puertas del Ministerio de Agricultura. Allí les apuntaba las reivindicaciones el secretario general de la Unión, coordinador también general, Luis Cortés. Lo que solicitamos hoy aquí son competencias exclusivas del ministro de Agricultura... ...ni de las comunidades autónomas, ni de la Unión Europea. La PAC, hay que quitar muchísima burocracia impuesta ...por reales decretos publicados por el Consejo, aprobados por el Consejo de Ministros. Competencia exclusiva del Gobierno de España. Hay que simplificarla y tenemos que hacer que la política agraria, comunitaria... ...sea agraria, no medioambientalista. El segundo punto también es competencia exclusiva del Ministerio de Agricultura. Ley de la cadena alimentaria. Desarrollar el artículo 9 que establece que los agricultores puedan repercutir los costes de producción en el precio final del producto, para no vender a pérdida tal como aseguró el propio presidente del gobierno en sede parlamentaria. Y tercero, queremos un control de las importaciones para que lo que se importe venga en las mismas condiciones que nos obligan a producir a los agricultores españoles. Y la Comisión Europea remitió una carta el pasado 12 de febrero a la Junta de Extremadura para informar sobre el desbloqueo de unos fondos europeos, fondos FEDER, que estaban bloqueados desde mayo del 2023. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, informaba acerca de esta situación.
0: Es que por fin la Comisión Europea nos ha comunicado el levantamiento de los procedimientos de interrupción y de suspensión de los pagos del programa operativo FEDER 1420. Como bien saben, porque así lo pusimos de relieve en la Asamblea de Extremadura en el debate de la enmienda a la totalidad de los presupuestos del año 2024 que hemos aprobado, nuestra comunidad autónoma estaba inmersa en un procedimiento de interrupción y de suspensión que ponía en peligro recibir 165,5 millones de euros. 165,5 millones de euros que teníamos bloqueados desde mayo del año 2023, que no sabíamos si íbamos a poder recibir.
1: Y de forma más breve, indicarles que el diario oficial de Extremadura ha publicado este miércoles las listas provisionales de aspirantes, docentes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para ingreso extraordinario para la estabilización del empleo por el sistema de concurso oposición que asciende a un total de 14.145 personas admitidas y 1.731 excluidas. Y en suceso, es su un hombre de 48 años, ingresaba en estado grave en el Hospital de Mérida con policontisiones y aplastamiento vertebral tras un accidente de tráfico que se producía tras el choque de un coche con una moto en la A66 a la altura pacense a la altura de la localidad pacense de Aljucén. Y la Guardia Civil ha desactivado un punto de venta de drogas y detiene a dos personas en la localidad cacereña de Torremocha. hasta aquí el resumen a esta hora de la tarde de las noticias en la región, pero nosotros continuamos. Lo hacemos con nuestro compañero Samuel Hernández de Cebadajoz. Será después de una pequeña pausa. No se muevan.
3: Gente
2: Fío, la Feria Internacional de Ornitología de Monfragüe se ha convertido en el mayor referente para los amantes de las aves en la península ibérica. Y como cada año... Gente Viajera estará presente en esta cita turística y económica que revitaliza la comarca de Monfragüe y su entorno durante unos días. El viernes 23 de febrero de 2 y media a 3 de la tarde, Gente Viajera desde Fío, en Villarreal de San Carlos, con la colaboración de ADEME, la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su
0: Entorno. Descubre Extremadura Extraordinaria. En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, una de las más importantes de Europa. Actividades culturales, concurso fotográfico de naturaleza y, por supuesto, observación de aves. Fío cumple este año su decimonovena edición. Ven a celebrarlo el sábado 24 con gente viajera. Con el patrocinio de la Junta de Extremadura. Sábado 24 de febrero a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Monfragüe. Con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Extremadura. La brújula de Extremadura. Onda Cero. Aquí estamos en sintonía de Onda Cero Extremadura y vamos a acercarnos hacia la sede de Mi Princesa Red en Badajoz porque hace poquito, eh, a través de un convenio de la la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y el gran casino de Extremadura del Grupo Orenes, eh, se va a destinar ese 5% del beneficio anual a la asociación Mi Princesa Red que, dispone de esta sede de Madajoz para, para poder mejorar y contar con un centro, con un centro de día. Mi Princesa Red, que ya hace mucho tiempo que prácticamente dejó de ser solamente una asociación local, sino que tiene un gran impacto a nivel nacional. Por eso vamos a charlar un rato con su, con su presidente, eh, Francisco Santiago, porque este convenio para ellos sabemos que ha sido algo histórico y que va a ayudar a poder conocer algo más esta enfermedad rara todavía de las más desconocidas una enfermedad del síndrome de red que provoca una discapacidad grave que afecta a todos los aspectos de la vida sobre todo al habla al movimiento por ahora no tiene cura pero sí que desde esta asociación y todos los que pueden aportar pues quieren seguir trabajando para mejorar esa calidad de vida sobre todo de, de estas niñas afectadas a través de las numerosas terapias que se realizan está con nosotros francisco santiago hola francisco bienvenido a onda cero extremadura Muchas gracias. Bueno, eh, Francisco, cuéntanos porque esa firma del convenio ha sido histórica, fue reciente y estuvo presente la presidenta de la Junta, María Guardiola, estuvo representante del Gran Casino de Extremadura, del Grupo Orenes. Eh, para vosotros es dar un supongo que será dar un paso más ¿no? en vuestra misión, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad es que es dar continuidad a ese sueño que, que empezó siendo el Centro de Terapias Cromosomos ...al que hoy ya atiende a más de 25 familias... ...ya no solamente de síndrome de red... ...sino de cualquier enfermedad del neurodesarrollo... especializándose, ...sobre todo en estas enfermedades raras... ...que tienen el denominador común... ...de de intentar conseguir terapia... ...con materiales más avanzados... ...con formación de terapeutas... ...más avanzadas y eficaces... ...porque, claro, nosotros no nos podemos conformar... ...con la parte convencional de una fisioterapia... ...nos tenemos que ir a una fisioterapia neurológica... ...con métodos TeraSuite, con el robot... Eh, ...tecnológico de no World Pro... ...o con el comunicador visual, ¿no? Todo bien, entonces... ...sí es verdad que todo ese material es carísimo... ...y, y dar continuidad a un sueño... ...que empieza en un centro de terapia... Eh, ...para cuatro niñas red... ...hoy se convierta en un centro referente... ...ya casi a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. De más de 418 asociaciones... ...que hay en la Federación Española de Enfermedades Raras... Son 12 únicamente las que tenemos centros terapéuticos avanzados y, y bueno nos convertimos en un, en un referente para, para cualquier patología rara.
0: Habéis recibido una donación económica, me corrige si me equivoco, de 114.000 euros. Eh, sí. ¿Ese dinero va a ir destinado, por ejemplo, a esos trabajos de ampliación con los que queréis dotar ese centro de día o, o también para...? Sí, así
3: es. Queremos, queremos ampliar la, la, el recorrido ¿no? que tienen nuestras niñas, pues ya no solamente en la atención temprana o en la habilitación funcional, ¿no? sino después, cuando se acabe su colegio ordinario, ¿dónde van? ¿no? A centros de día convencionales, de, de, de centros de adultos, entonces queremos ir un pasito por delante para cuando nuestras niñas en tres cuatro años tengan la mayoría de edad, muchas ya que la tienen, eh, tener creado un centro de día especializado en esto, ¿no? en este tipo de patología Y por eso te decía que es ampliar un poco el sueño por el que nacemos y con el que nos vamos manteniendo aquí en este centro de terapia. Ahora, gracias a, a, al Grupo Orenes y gracias a, a nuestra presidenta, vamos a poder continuar ampliando la, las salas para que sea un centro de día no al uso, sino también avanzado en en terapia. Mm
0: Porque, bueno, Francisco, podemos hablar un poquito también, por ejemplo, en qué estado está ahora mismo eh, el estudio de la enfermedad, porque es verdad que en, en mi inicio, en mi introducción, Parecía que estaba dando un mensaje un poco alentador. Es cierto que sigue siendo de las de muy desconocidas, como le pasa a todas muchas enfermedades raras, que si la gente supiera de verdad cuántas hay, se sorprendería porque hablamos de, de centenares de, de enfermedades raras todavía sin cura. Pero ahora mismo, en cuanto al, al, al que os ocupa en vuestra asociación, el síndrome de Red, ¿ha habido algún avance? ¿Ha habido algún detalle científico que os dé esa esperanza no solo para.? para las familias que están, sino también para Martina, para para tu hija, eh, para todos esos casos que siguen surgiendo?
3: Sí, la verdad es que nosotros en estos 10 años de que llevamos de recorrido con la asociación Princesa Red, eh, desde el principio quisimos quis, quisimos a, eh, apostar por, por la investigación. no. Siempre decíamos que no queríamos tener la mejor de silla de ruedas para nuestra hija, sino que nuestra hija no usase sillas de ruedas. no. Entonces estamos en ello... Eh, no, hace 29 de abril de 2023 se pone y se comercializa el primer fármaco eh, para el síndrome de red en Estados Unidos y estamos esperando que, que la EMA. ...la la Agencia del Medicamento Europea del Pistoletazo de de Salida y Luz Verde... ...para que pueda llegar a Europa y de Europa a España... ...para que nuestra niña pueda tener ya... eh, ...no es la cura, pero sí es algo paliativo... ...que que nos puede ayudar mucho a mejorar la calidad de vida de nuestras niñas. Nosotros seguimos financiando dos líneas de investigación... ...una que entra en un ensayo clínico... ...ahora para unas 20 niñas que serán seleccionadas en el Hospital San Juan de Dios... ...porque, bueno, parece que han encontrado... ...una muy buena diana también terapéutica... ...donde poder avanzar e intentar mejorar... ...también la calidad de vida... ...entonces que que lo que era un germen de idea... ...se convierte en una idea... ...en un proceso largo, de unos cuantos de años... eh, desemboque en un ensayo clínico... ...para nosotros también son metas conseguidas... ...y logros alcanzados... Eh, ...la otra línea también se ha llevado a cabo... ...un ensayo con trece familias... ...donde estas niñas están recibiendo ahora también una, es un convenio alimenticio donde mejora muy mucho el control de manos, por ejemplo, y para nosotros eso es muchísimo también. Yo creo que cuando, cuando no tienen nada, cualquier cosa que se descubra es, es un gran avance. Entonces sí, creemos, seguimos creyendo y teniendo mucha esperanza, nos agarramos a ese clavo de esperanza de, de la investigación y, y bueno seguimos aportando nuestro nuestro grano de arena que ya Eh, pasa el el medio millón de euros en en investigación.
0: Y bueno, así un poquito de balance general ahora en estos minutos que nos queda de entrevista. Eh, No sé si tienes algún dato que podrás proporcionarnos, Francisco, de ahora mismo alrededor de cuántas familias, cuántas niñas están recibiendo su terapia en, en esta sede de Mi Princesa Red.
3: Pues mira, tenemos la suerte de, de tener una comunidad autónoma que muchas veces cuando salimos fuera, nosotros a través de las delegaciones que ya tenemos en, en la asociación, eh, nos damos cuenta de, de la situación de muchas comunidades autónomas. En Extremadura tenemos un servicio autónomo eh, para el discapacitado, eh, donde funciona y a través de ese del SEPAD, de ese servicio, nos derivan, nos acreditan y nos ayudan a sufragar los gastos de nuestros terapeutas. Ese servicio está proporcionando ahora mismo 10 plazas de atención temprana y 35 tratamientos a usuarios de habilitación funcional. Este año sí que podemos contar que vamos a poder ampliar a 10 eh, plazas más de atención temprana para intentar agilizar un poco esas derivaciones del del servicio del CEPAD para que puedan contar con nuestro centro y que puedan recibir más familias este tipo de de terapias. Eh, como te decía, atendemos a, con, con nuestros profesionales como logopeda, psicomotricista o fisioterapeuta. Estamos intentando ahora mismo ya 20 familias serían para atención temprana de 0 a 6 años, y e intentaremos, a, a, bueno, llegar a los 35 tratamientos de habilitación funcional todo lo que nos deriven desde de, el CEPAP para poder seguir ayudando a la familia, no solamente, como te decía, del síndrome de red, sino de cualquier trastorno de, del de, 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 de neurodesarrollo, ¿no? Tenemos, uh-huh. tenemos un niño, tenemos a Miguel, eh, padece una enfermedad rara y es el único en España que tiene esa enfermedad rara, ¿no? Entonces, eh, está con nosotros y, y, y debajo, bajo nuestro paraguas en el tema terapéutico y podemos ayudar a una familia que realmente están solos, ¿no?
0: Bueno, pues nos alegramos enormemente, Francisco, con este balance que nos has hecho. Eh, La calle Maruja, mayo número uno en Badajoz, ahí tienen la la sede de Mi Princesa Red, que poquito a poco va a ir ampliando, va creciendo, también va rompiendo barreras, como nos acaba de decir su presidente. Mandamos un fuerte abrazo también a a Martina, sabemos que eh, ese sueño va implícito también en, en la lucha por algún día conocer un poco más y paliar este, este este síndrome de red y otras enfermedades raras o cualquier enfermedad del neurodesarrollo, ahí está mi princesa red que se ha convertido ya en una, un referente y que la tenemos en nuestra comunidad y concretamente en Badajoz. Francisco te mandamos un fuerte abrazo a ti, a todas las familias a las que atendéis y que sigan llegando a más buenas noticias como esta
3: Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a dar visibilidad a nuestros
0: problemas Hasta luego, gracias